1: 收听的是 Wonder Band Talk， 超级好收益的闲聊时间。我是兽益师林哲宇 Steven，
0: 我是兽益师萧惠珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽益师日常发生的有趣事情。
1: 最近很想讲的一件事情，就是我有遇到几个 K， 都是都是主人自己来咨询附件，然后原本的医师是叫他说不用附件，他说他从来手术完之后都没有在做附件的，以前的狗还不是都好好的。也有他就说，<是>那我骨
0: 科手术吗？骨、嗯、科手术，嗯，
1: 都是骨科手术。虽然说是膝盖骨异位的手术，可是我们术后还是会拍 X 光片去看嘛，就主要是评估一下。膝盖骨是不是回到正常位置？然后跟做 t t t 之后，可以看一下那个 alignment 是不是对的，或者是 pin 的那个位置是不是对的，其实都是有意义的。所以在术后一定会拍 X 光片去确认一下术后关节或是骨头的状态，就术前术后都拍。但是他就说，呃，不用拍术后 X 光片啦，所以要拍就是去我们这边拍之类的，他没有在拍术后 X 光片这不是很荒谬的事情吗？而且怎么会？直接就跟主人这样说，就是现在的资讯其实是蛮透明的，然后大部分都是能够查到一个正规的程序是怎么去处理的，所以很多时候完全用经验去讲这件事情，我觉得是不太合理的一件事。我觉得主人也是有一点，因为毕竟他是在原本地方手术嘛，所以对这个医生是有一定的信任程度的，他不会直接去反驳。原本手术的医师，可他心中还是有疑虑，因为一般现在他查到的资讯，国内国外都是，其实做法已经不是那么雷同了，所以他才会寻求复健治疗的一些咨询，然后跟我们来做讨论
0: 。我我觉得应该不是什么没有那么雷同啊，就是不管是什么知识都是与时俱进啊，然后其实。讲的话，啊、兽医其实就是在往人医专科化这个方向走。当然，台湾的兽医还没有办法那么幸运，像美国啊、欧洲啊，他们是真的有专科兽医师的存在。但是，基本上，其实在各个主要城市里面分科去做治疗，其实是大家都有的一个概念。在人会做这样子的医疗，其实可想而知。兽医就动物应该是也有机会达到这样的。就算假设我今天是不是兽医，然后我是一般士主，嗯、我就会想说：，哎，人可以做到这样，是不是动物也有可能医疗也能做到这么,可以做到
1: 这么细致
0: ？对啊，对啊。<那>所以这是一般的想法。那如果只是一直用比较过去的经验做法，就去看待这个疾病，
1: 否定,否定其他人。
0: 你讲的比较强烈，我一直想说他怎么把你讲了，没有。就是、听起来他就是在否
1: <音>听之前有的医师在演讲，就是比较早一些，可能是一两年前，两年前好了。其实在美国他们也是这样，所以有些有在做骨外科，然后同时有在做附件的医师，他们去演讲的时候就会秀出像这样的迷思，什么样的迷思？我上次看了一个，我觉得那个 slide 真的是非常的好。例如说，他的迷思是第一个。复健治疗会增加术后的并发症吗？问号，然后术后两个月后才能开始做复健，对吗？这样子之类的，就这种类似像这种迷思，或
0: 是,或是术后需要复健等于手术做不好吗？这样子之类的吗类，类类
1: 似这个就是他们其实也是经历过像这样子的问题。所以也有很多在那边的医师是觉得他们手术完之后，以前没有，为什么现在需要？这是多此一举的感觉。所以他在做这些讨论跟分享的时候，才会把这些东西列上去，跟其他或是学生去厘清像这样的问题。其实，复健治疗他有举出蛮多的现在的研究资料，支持着就是在术后做复健是百利而无一害的。那这个是对我们来说，其实是跟吃饭喝水一样，就是非常理所当然的事情。然后通常他们会说不需要，或者是有疑虑，说我今天做了复健，会不会让他的手术并发症变多？我觉得这表示说他完全不知道复健治疗在干什么，所以才会有这样的疑虑。他应该要多听我们的节目才对，因为我们有讲过，就是复健治疗，尤其是我们先前跟林希优医师录的那三集，我觉得真的是非常非常的精彩。里面就讲到很多附件的治疗的概念，其实就包含我们在讲的疼痛的管理，然后术后的一些初步的一些关节或软组织的处理，然后才配合后续的运动治疗，其实是循序渐进的。我自己其实也算是骨科医师，这个手术老实说我又不是没做过。国外在做这个附件治疗的医师很多很多，都是很有经验又很厉害的骨外科医师，他们都是这么做的。表示说这么做有其道理
0: ，就是它就是一个合嗯，怎么讲，合并性的治疗啊，就是你我觉得是一
1: 个更细致的一个治疗啊。<笑>你今天没有做附件治疗，你手术完之后，病患的追踪，你都是两个月、三个月、半年、一年，你才有可能看到这个病患。这个病患有问题，也是有可能半年、一年之后回来说，哎、欸，他有问题。其实中间有很多时间。是可以去监控这些变化，是不是有哪些事情可以去处理，去避免掉这个问题的。所以这个是附件治疗其中一个我们必须要持续监控的一个部分啊
0: 。可是就算是骨外科，也不会术后好几个月才追踪一次啊
1: 。我、哦、不是哦，他都叫他们都是两个月之后再回诊啊
0: 。怎么可能？真的假的？然
1: 后他们觉得，然后比如说<笑>主人觉得走路好像没有预期的。那么好，想要回去检查或拍 X 光片，他就是不拍、欸
0: ，他不敢对，不拍 X 光片，他不敢对答案，啊、他喜<寫>欢<笑>很奇怪，对答案
1: ，对啊，不敢对答案。很多事情目前有在进步，然后有一些新的做法，其实不一定要全盘接受，但是可以去吸收说这些资讯，人家为什么是这么做，现在为什么要这么做，这样子，就是你至少要知道吧
0: ，你,<至>你知道
1: 你就不会有附件治疗会让你的手术。并发症变多这种奇怪的迷思
0: ，你都还很针对性的言论，感觉真的是在念给某个人听啊？这是他会听吗
1: ？他不会听。他跟主人说：“今天如果我手术完之后，你去做复健治疗，手术有问题算谁的？好像复健治疗是多么会有负担的一件事情。好像我对这個手术一点都不懂，我可能在。”呃，拿外固定之后，就会一直让他做很强的运动去做处理一样
0: 。先不要那么激动，等等，让我問,问问题。啊、他有针对你吗？嗯、应该没有吧？他只是说复健这件事吧。
1: 不也是针对复健这件事啊，我不是说针对我
0: 。对啊，但我的意思是说，他这样讲一个程度上也没有错，就是并不是说复健这件事是错的，而是其实现在房间有很多非兽医师的人。嗯他们也打着复健的名义，在帮这些小动物做复健。嗯、那如果说，就是这些动物手术完之后，去了这些非兽医师所谓的复健治疗，或是复健运动等等的，嗯、或是他们上次有用一个新的名词叫什么？我现在一时想不起来，赋能吗
1: ？对，赋能。就是
0: 反正就用一些模糊的字眼去掩盖他们，裝他們对，包装他们。嗯、当然，如果说你找到这些地方。去帮你的小动物做术后的一些复健的话，那当然失败的到底要算谁的
1: 、欸？可是他们本来就不是医疗人员啊，他们本来就不在管术当中啊。<們>如果你去找这些人，你就是自己负责，这是很合理的
0: 、啊。对，所以他会不会其实本意是这样子？他只是让
1: 他说术后两个月都不要动
0: ，那如果跟那个一丈严，就是前面都不要给他吃一样吗、啊？不准吃
1: 东西一样
0: 。过去的错误概念。现在错
1: 误吗？就是比较旧的概念啦
0: 。现在发现这些想法就是不合适的
1: ，比较被推翻的是吗？可以这样说。嗯、对。然后刚好在这个时期，就是有两个个案，一个个案就是因为他的心脏状况太差了，所以他没有进行囊外固定的手术，手嗯、所以他就做了 hero brace， 就是那个克制膝盖外支架这样子。嗯。另外那个去手术的个案，其实差不多时起的事情。然后有做外支架的这个个案，他就除了外支架之外，还有适时的做附件跟水疗，让他去做活动。平常主人其实配合度很高的，去帮他做基础的一些附件跟外支架的佩戴，他其实带的蛮好的，而且带的时间慢慢慢慢一直在延长。然后看他戴那支架之后走的状况，两边负重慢慢的比较平均一点，肌肉量我觉得维持的还算不错，可能在这段时间只有一点轻微的萎缩而已。大致上这样控制下来，我觉得以这个没有手术的个案，我觉得算是满意的。反而去手术的那一只，因为两个月的时间都没有活动，就是他的股四头肌这些肌群，然后跟周边的一些解缔组织其实都有一点点粘连，所以他。在活动的时候，膝关节活动度相对差一些，然后股四头肌萎缩的其实比较严重。那一只就是有手术的，反而负重比例两只脚差距是比较大的
0: 。体重所以我觉得
1: 其实两只体重差不多可能都是在五公斤到六公斤之间了
0: 。纵然、啊、是小型犬，<後>会有、
1: 就是、对啊，小型
0: 犬那,那我我会建议，更何况是中大型犬，他们如果就是没有进行合适的、嗯。附件治疗他们的，对啊，附件治疗他们的那个两脚负重比落差可能会是更大的，因为纵然是。而且我
1: 我那时候会会建议他要去手术的原因，就是他除了十字韧带断裂之外，他还有膝盖骨四级移位的问题。只是就结果这个个案的处理的状态话，我是比较觉得。应该如果有复健治疗、早期介入去控制疼痛的话，或者做一些比较静态的活动，他或许恢复的状况可以再更好。这是我现在目前对这个个案的一些想法。觉得为什么到现在还需要说服别人说，哎、欸，他手术之后需要做复健这件事情
0: ？不是啊，是像我们讲，你是说说服医师吗？还是说服？对啊
1: ，说服医师
0: ，说服医师，因有点不可说不用
1: 复健这件事情是从医师嘴巴讲出来的，我就觉得说为什么到今时今日还需要说服医师说，哎、欸，他手术完之后要做复健哦，这样子没有说不做复健会怎样，会很可怕没有，但是你可以让你的病患得到更好的恢复，为什么不去做这件事情
0: ？而且相信他现在还
1: 在用那种就是术后不要给止痛，这样子他就不会一直到处乱跑。
0: 你不要胡乱猜测别人的医疗行为啊，这样也不
1: 好。<笑>听起来就很没有，就觉得听起来让人生气啊
0: 。这整段我已经听了第三次了，因为你、啊、真的吗？我
1: 讲那么多次吗？你
0: 先传去给我，<嗎>然后你好像跟我讲的时候有讲一次，然后现在又在那边讲一次，我已经听了第三次了。所以你不会看我剛剛，真的、哦？那我
1: 可见我当时有多气啊！所以你看，大家就是因为有这样疫情，很少去上课，所以对一些基本的骨科概念，或者是附件概念，或者是比较新的一些治疗的概念，就开始模糊掉了。我觉得这是这段疫情让人非常
0: ，就是知识学习的那个动力稍微有一点下降。嗯、对啊，
1: 让对对对，让人家有点下，或者是出现一点就是断点嘛，哎，停
0: 止，欸、我不知道
1: 出现有点停滞的感觉
0: 。但是其实，对、啊，我
1: 就觉得很多事情都被延后的感觉。
0: 而且我其实还蛮怀念之前就是出国上课的这些经历，因为我觉得到国外上这些国外课程啊，就除了学到蛮多新的东西以外，就跟其他医师讨论，就是他们现在,在做的骨科啊，其实都蛮有趣的。然后听听别人怎么做，然后再想想自己这样子的观念上是不是有错误。其实我都觉得是一个蛮愉快的经验
1: 。对啊，就是像我们之前讲的，我们这样子上课去跟人家讨论。一方面是进步，另一方面就是充电跟放松
0: 。其实蛮变态的，就是你没有、啊、就是我们就觉得愉快，居然是去国外上这个课，专业课。没有啊，
1: 就是因为因为对这个东西很有兴趣啊，所以你出去上课去接收这些新的资讯，是你有兴趣的事情，当然是放松的、啊、所以会觉得说哎、欸、很愉快
0: 。我记得那时候去上那些古科研讨会，在外面看那些古板啊，就每个兽医师眼睛都亮亮的，漂亮欸、然后。打完啊,啊，什么之类的，我会觉得说，经过的，你想要这群人怎么了？神经病！<笑>經病不是因为现在的那些
1: 钢板都做得很漂亮，啊、不觉得每次都想把它拿来当钥匙圈吗
0: ？真的，而且真的会把它拿起来，就是每个角度都看一看，哦，怎么设计的这么好，很服帖，然后很美
1: 。有钱真的要买一片来当钥匙圈，那个真的好贵啊
0: 。骨科啊，算是在毕业之后。就是我觉得，就是大学学习的过程啊，因为他学的东西太多，比如说他就是叫小动物外科、小动物内科。那尤其是在我们就学阶段啊，其实他不可能每一个课别都从最基础开始讲，让你这么完整、系统性的去学习这些知识内容。然后在毕业之后啊，我觉得一开始最棒的就是骨科，因为只要是喜欢小动物骨科的医师，应该都知道 L v a t 这个组织。Ao vet 对，然后在我们刚毕业那时候，像这样子就是系统性课程举办的，并不是算太多
1: 。那时候选择性其实蛮少的、欸，然后 Ao vet 又是比较偏国际性的课程，我觉得那时候能够有这个课程在台湾办，其实是非常幸运的一件事情
0: 。真的，而且我记得我那时候还在念书的时候，嗯、我听到这个 Ao vet 的课程一次要两万多块。然后我就想到啊，这么贵，怎么会有人去上课？因为念书的时候你没有想过继续教育的课程这么贵。然后没想到呢，嗯、就现在我们要是听到两万多块，天哪，这个课这个价便宜，便宜啊、因为现在随便,便宜、啊、随便就是这种骨外科的课，动辄都大概是五六万以上，两千
1: 美金起跳的
0: 啊。对啊，都不是便宜的课程。然后是，两
1: 万块，而且是带实际操作、欸，哎。还有带实际操作，你可以实际用模型骨，然后跟操作那些骨科器械，还有植入物去做練习。
0: 就是现在想想，真的是很棒的一次体验呢。就我觉得一开始还没有花过这个钱的时候，不了解这个课程的价值；一旦参加过，就会觉得哦，这果然真的是棒哎。你觉得上完这个课程，现在
1: 应该不止这个价钱了吧
0: ？<笑>现在在不止。
1: 大家好，我是兽医师周博彦。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间。我们去上的那个 TPLO 也是 a i Vet 办的，那时候就是在新加坡才有这个课程，在台湾只有办骨折的基础课程，然后跟进阶的骨折处理课程，其他的一些，例如说 TPLO 手术的课程或脊椎手术的课程，其都要飞到国外去上。
0: 对啊，然后我觉得，所以除了课
1: 程本身的费用之外，<后>你还有机票钱、住宿费之类的。嗯
0: 嗯，而且我觉得 L VET 它是一个，就是如果你对于这种骨外科很有兴趣的，不管是医师啊，或者现在在学的学生来讲，它都是一个蛮好的，算是学习的指标，因为它就是有从你的程度不同，从初阶，然后。再來就是进阶，或是你想要学的更专精一点，特定哪一些手术类型，它都有开不同的课程。课、嗯、程的讲师也都是国内外非常知名的骨外科的医师
1: 。说另外好的事情是，他会从最基本的概念跟你讲，然后到后面会带你做技术层面的事情，每一项细节都帮你照顾到了
0: 。对，然后就是上完这个课，你就会觉得就是学习到非常非常多东西。我觉得这种学习的满足感啊，真的很难用言语形容。就是你上完课的时候，那种开心的感觉是很棒的。我还记得，就有一年啊，那个进阶的 a l v h e t 课程，然后那一年是台风天，是中台还是强台？然后但讲师已经飞来台湾了。那天我记得我是在一个大风大雨中，就是去上课。就是我超级希望风雨无阻哎、欸，真的啊，我真是搭计程车，但因为计程车到一个点还要再走进去，我到那个上课教室的时候，全身都湿哒哒，跟落汤鸡一样。但你就是去上课，还是觉得很开心。我觉得他们都是会把比较新的骨折的一些治疗概念啊，然后就是都统整到那个课程里面，我就觉得是蛮不错的。
1: 而且，就算他是 AO v、AC、骨折的基础班，每年都会把新的一些概念再加进去里面
0: 。嗯，而且就是每年的课程内容其实都不一样，所以其实我觉得，就算是经验丰富的，就是骨外科医师啊，就算你每年都在去重复上这些课程，其实都还是会有不同的想法跟不同的火花。嗯、而且他在那个每一次请来的讲师。都是不太一样。那每一个医师他们遇到的一些困难病例啊，嗯、还有他们遇到的这些手术，有什么样的技巧啊，可以去克服这些困难，其实都不太相同。那我觉得都可以去听他們像这样医师的分享，啊、其实我觉得在临床上是有蛮大的帮助。然后、啊，所以我
1: 觉得反复去上这些 AO Vet 骨科处理的基础班或者是进阶班，其实都是很值得的一件事情
0: 。而且我跟你讲哦，就是像韩国人啊。就是他们是，
1: 我想说韩国人是谁
0: ？没有，就是韩国人，他们就是包机，然后还有自己。哎、哦，欸
1: 、他们很很夸张哎
0: 。就是其就是他们是一团这样一起去美国上这个基础班，啊、那可
1: 包下来
0: 。对啊，我记得听雪狼讲，好像是是韩
1: 国吗？还是日本？是日本吧
0: ？哦， oh, 应该是韩国，他们一票人一起去，然后日本人去，他们是自备一个翻译。我也忘记了，反正就是韩国跟日本可能都因为这好几年前听学长讲的，就是代表这个课程它内容是很吸引人，然后而且大家不愿意付出这么大的代价去学习。其实我觉得，然后外科医师一定都知道 A O 这个组织啊，因为就是 A O A O 组织里面就是兽医的算是一个单位，然后其实 A O 它最早的话是在。
1: 我只知道是从人开始嘛
0: 。我们上的那个第一堂课就是 A O VET 的主班，<麼>他第一堂课就是讲 A O 的历史，还有 A O VET。没有，就是最早 A O 这个组织它是怎么样开始？因为 A O 的总部在瑞士嘛，因为那时候在1950年代啊，就是滑雪是一个很流行的运动嘛，所以在。瑞士那个地方，就很多人就是去滑雪之后呢，就产生了就骨折
1: ，产生了骨折，<是>对，没错，对
0: ，真的滑雪好像是一个蛮容易骨折的运动哎，<哇>其实蛮可怕。<对>我同学就是去滑雪，很可怕，
1: 会死掉吗
0: ？我同学是没有死，但他骨折了
1: ，不是说那种一撞之后可能躺，不要躺了一个月才起来这样子
0: ，也是有这种的情形啊，反正就是。因为这个关系，所以那时候呢，就是他在1958年就创立在瑞士。在 A O 之前呢，其实在骨折治疗之后，就是、那种骨愈合的时期呢，他们是禁止使用受伤的这只脚。在 A O 之前呢，就是如果说你有骨折病患啊，你假设骨折之后，你回到工作岗位呢，嗯、大概会需要六到十二个月的时间，而且有百分之四十的胫骨骨折的，就是小腿骨啦，小腿骨骨折的病患，嗯、他们就因此成为永久的残障人士。你看有多可怜？以前是就是骨折叫你就在骨愈合期间就是禁止使用这只脚、欸，哎
1: ，哦，你看这是多么久以前，一九五八年呢、欸、的概念。
0: 一九， 19, 啊、所以现在
1: 叫他把那个动物关在那个家里两个月，别让他用这只脚，怎么可能？
0: 嗯，然后对对所以那时候他们就开始建立了一些骨折该怎么样处理，然后
1: 有一些 guideline 这样子
0: 。对对对，所以最早的话是因为这样成立的，然后也希望明年我可以顺利去瑞士参观一下，就是那边的总部。
1: 嗯嗯、你要多拍点照片。<望>那你要去滑雪吗？
0: 你要去
1: 滑雪吗？我
0: 是一个运动神经蛮差的人。
1: 那你就在那边堆雪人好了
0: 。所以我就在想，运动神经差的人是不是更不容易受伤？因为我就是、嗯、因为我就不是，就是第一个是我本身也是很容易怕东怕西的，所以我在想说，我应该没有
1: 你就不会伤得太厉害
0: 。对对对，不会伤得太厉害，因为我就不敢尝试，最怕的是运动神经差，但是又勇往直前的那一种，那一种就可能会伤得很厉害。而且我跟你讲，就是一个很夸张的故事，刚毕业的时候，我记得那时候有去听一些。所谓的什么骨科大师或者骨科专家的课，我也不想。所谓
1: 的是什么意
0: 思？你说 local 的吗？对对对，但我忘记那医生的名字、oh. 但我记得我那时候上完那堂课之后，内心充满了惊恐，因为他就说他在做一个骨折手术，做到一半，然后就发现他缺了什么东西，然后他就跑去五金行，<嘿>把狗就放在那边这样子。然后我那时候就很惊恐，我想说啊，骨折骨折是这样做的吗？就是怎么会这样子啊？是啊然后还有就是外伤的处理也是有一点惊吓，嗯、就是明明就是一个开放性的骨折的伤口，然后呢，他就用一些东西把它胡乱的包起来，然后把骨头整个就是。露出来，看起来就是虽然我那时候还不理解，就是骨折的标准处理程序，但我至少知道无菌是很重要的。嗯、然后它就是一个没有无菌的状况下，然后把那个伤口整个铺露出来，然后最后呢，嗯、就是那只狗的脚到底会不会用，我也是不得而知。但是呢，哦、这
1: 种感觉不如就是它这么不会出，应该是直接截肢算了。
0: 不是，重点是他是某一堂课的讲师，还一直秀这些东西出来，我就觉得超超惊吓。
1: 那是十五年前、二十年前？屁的
0: ，你不要乱算好不好？是<笑>就是我刚毕业的时候，不要乱算。<笑>反正在上了那个 L. Vet 的课之后，你就会更加了解说哪些东西就是错误的，那哪一些东西是正确的，我尽量
1: 避免掉。然后就老师说的，再简单的事情都有可能会发生灾难性的结果。
0: 真的没错，而且我、啊、就是刚刚我们闲聊的时候才讲到，就是那时候在爱屋工作的时候，有一只黄金猎犬，它就是后脚骨折，然后去别的地方做完手术，做
1: 完手术哦，是已经做完手术的哦，但毛没有剃干净吗
0: ？没有，它就毛没有剃，我一开始还不清楚到底是
1: 发生了什么事情
0: 。对，就是就是远看啦，但近看你就知道它那个脚是跛形的嘛，然后。就是,也是，远看不薄型也也是薄型，但是我一说原看是他毛，它的毛毛长长的啦，你没有发现说那个脚的毛是被剃光的这样子？然后他就说做完手术之后，那个脚还是用的不太好，嗯、而且呢，好像就是有一个伤口在，好像会留一些液体出来。然后我就想，对，会留汁。然后就想说到底是哪里？于是呢，我就把它带进去检查，然后剃毛，然后毛一剃开呢，动了一下他的脚。就发现有一根骨钉就从上面溜出来一点,點，哦，是你
1: 弄的，就是你弄的，原本一定不是这样子
0: 。对，原本一定是在里面，都是因为我摸了一下它脚，那骨钉就溜出来，
1: 一定是你弄的，所以叫你剃毛的。
0: 反正我那时候就整个傻眼，我我那时候很慌张，我还跟你们讲说：“天呐、啊，怎么会这样子？”然后你们就说：“不然你查看看。”<笑><笑>然后我就我就骨钉，我们是这
1: 样说的吗？我在忙什么？<笑>
0: 不是，我不知道你们为什么这样跟我讲。然后反正我最后我<了>一定在
1: 手术，一定在手术。
0: 对嘞，反正我就最后是把那个伤口清干净，然后把那个骨钉拔出来送去做幸运培养啊。不然那个骨钉，
1: 他手术不就白做
0: 了
1: ？哈、嗯，你这手术不就白做了
0: ？<笑>做了<笑>对啊，那狗的骨钉就这样子露出来，然后就是狗脚动一下，它那个骨钉就是上下那边动，这东西有个屁用哦？
1: <笑>对啊，就是它这个是连。骨折的最基本的概念都没有，但他做了一个很奇怪的手术，还增加了感染的风险
0: 。他后来就是有感染啊，废话，啊、已经流脓
1: 了。就变成说，你连最基本的概念都没有去处理这件事情，其实是非常非常可怕的。你有可能会把一个原本可以比较简单处理的个案，变成一个很复杂的个案，造成灾难性的结果
0: 。真的，因为他原本就是大腿骨的一个蛮简单的骨折而已
1: ，简单单一断面的骨折
0: 。对对对。就最后搞的就是又感染，我记得后来手术是用就是锁定系统做固定，我我忘记是要 f i r s SOP 啊，<笑><好>反正就
1: 是可能是如果是锁定系统應該，应该是 SOP 啊。嗯
0: ，对，应该是<對>我忘记是哪一个，当时是很惊吓的
1: 。这两年就是这些课程其实停办了蛮久一段时间，现在因为疫情稍微比较缓和一点，我们现在刚好。A.O. 开始又有像这样子的课程又试出，我觉得是一个非常非常难得的机会。嗯、那最近有一个蛮不错的线上课程了，这个课程是由我们比较熟悉的一些讲师，像是叶利森老师、张家明医师，还有美国的外科专科医师周博彦医师领军。家一,一,、oh, 一定要
0: 讲一下，他是周博彦医师，是台湾第一位的。外科专科医师，嗯，
1: 来帮大家讲课。这三位医师讲课其实都非常非常的有魅力。这次的内容其实我觉得非常非常实用，它包含了第一个是怎么样去处置创伤病患的一些开放性伤口，或去选择适合的敷料。其实这个是目前我觉得对于一般临床兽医师来说是非常受用的一个内容。然后还有一些怎么样预防手术区域的感染的一些策略。还有术后的照顾啊，术前的计划，另外还会再介绍一下骨外固定支架的广泛的应用的一些方式，这样子。最后就是怎样去正确评估创伤病患的疼痛，然后跟拟定适当的止痛方案，这些都是在目前不管是骨科或者是一般的外科都非常需要使用的一些知识
0: 。我觉得这个，所这样的门诊，嗯、呃，就是不管什么样的医院，就是创伤病患是一定都会遇到的。那你如果是不会，呃，就是如果说医院的设备是没有办法进行太复杂的骨外科手术，但这堂课它是可以帮助你如何在第一时间先做一个良好的控制跟处置
1: 。其实我觉得看这个就非常想上这个课了，它是那个网络课程嘛，对不对？它分两天
0: ，对，然后两个整天呢、欸。从早上
1: 九点到下午四点，中间十二点到一点是休息时间
0: 。嗯，然后,然后是
1: 十二月八号跟十二月九号两天的网络课程
0: 。而且最棒的事情啊，就是虽然它是在周间的时段，但是如果你没有办法现场参加课程的人，他之后还可以免费的观看，就是回放。就我觉得这是回放哎、欸。对啊，所以就是这是线上课程的好处。那另外呢，这堂课里面还有两个，就是跟
1: 这样就跟 podcast 一样，一次听不懂可以听十遍
0: 。对，一次听不懂可以听十遍，而且重点是英文不好没关系，因为它全程都有中文字幕翻译。怎
1: 么这么好？怎么这么好
0: ？虽然刚三位医师都是台湾的，的就是讲<笑>但是还有两位区域讲师，就是、呃
1: 、两位区域讲师，一个是那个亚太区的 A O Vet 负责人 Mark Light。嗯、我上过他蛮多次课，<後>也是一个非常,、哦、非,常非常好的讲师
0: 。几乎每一次的 L V 的课，他都会到台湾。嗯，还有、哦、另外一位讲师、哦、就是 Lucas，、啊、那这个大家可能比较没有那么认识，嗯、但是他也是在澳洲地区就是很知名的医师这样子。嗯
1: ，最后最后最重要一件事情就是这个课程的注册费用只要七十美,、欸、美金，哎、嗯，七十美金两天满满的课程还可以回放，又有中文字幕。
0: 哎、欸，我们这个真的没有接叶费，是啊，没有真的
1: 真心推荐的一个好课程。所以各位医师，如果有听到这一集的话，一定要去参加这个课程。像我，一定是立刻就去买了
0: 。最好是我参加的时候，一定要看到你。
1: 在<笑>没问题，没问题，我一定买。这个实在是太便宜了。
0: 真的啊，而且我觉得就是之前有一些课是虽然是线上课程，哦、但是它是没有办法回放啊，那时间没有办法配合啊，平常我怎么办？对啊，而且就是、這個、之前很
1: 智障，我之前有报过一个国外课程，然后它课程是凌晨三点到四点，钱就放水流了
0: 。这我也是不意外啊。没
1: 有办法，我之前
0: 还有还有报过一个课程，然后你就跟我说这个有多棒。然后，因为你没有发现，它不是线上课程，是实体、欸
1: 。你怎么知道？哎、欸，我有讲过这件事情吗？这,、啊、这太智障了
0: 你！你报名之后，然后跟我说要不要报名，然后我就点进去，我看了一下，我说：“哎、欸，这个是这个现场的课程。”
1: 疯哦！是现场的课程，然后我还写信跟他说：“哎、欸，怎么没有连接？”我他说：“因为你要去现场啊。
0: ”对啊。他说：“你
1: 要，因为你要去那里啊。”我想说：“啊，我好好智障，我怎么会做这种事情？”
0: 而且我觉得，就是上完那个 L VET 的课啊，尤其是上了这么多堂课之后，就你会觉得，就是能够一直去参加这些课，然后学习，然后都一直看到不同的讲师，他其实常常都会见到熟面孔啊，你就会觉得
1: ，对，都是
0: 不管讲师或是学，对讲师或是学员，你就会觉得说蛮好的，大家好像就是都在同一个领域 team，
1: 在一起共同学习跟进步的感觉。
0: 对啊，我就觉得是一个蛮开心的感觉。那其实很久没有办法遇上实体课程，我觉得这个是一个蛮好的机会。然后另外呢，其实我也是，止渴止渴，没错。然后我也是蛮建议大家可以参加那个 a l v e t 的会员啊，它、嗯、其实有蛮多免费的课程是可以。哦、但是因为有时候免费课程它的上课时间你是没有办法，可能在上班。或是有时候时间就是比较晚或什么的，嗯、但他如果是会员的话，嗯、其实你就是可以无限的重复播放、回放、回放，就是跟
1: podcast <后>一样<下>，一是听不懂可以听十遍
0: 。没错，没错，没错，不限时间、地点。只是那个就是因为有些是英文课程啊，是没有副字幕那么好。但像这堂课，它就是英文课程，但是有副中文字幕，就是所以你完全可以克服语言的障碍。那如果说你对啊。问题的话，就是像几位讲师
1: 都是台湾的讲师，所以就算你用中文发文的话，他们也可以以英文翻译帮你问其他人，或者是他们可以直接回答
0: 。对，所以我觉得是一个蛮好的机会，嗯、而且真的是不贵啊，才七十美金、嗯，真的是跟很多课比起来，实在是很超值的一堂课。我觉得啊，这个课啊，嗯、就是不只是医师，其实我觉得。像是大五在学的学生，尤其是对于就是外科啊，或是这种急诊是有兴趣的。其实我觉得这堂课也是蛮好的入门课程，因为从他的那个课程介绍里面看起来，我觉得他对于比如说这种外伤的处置啊、敷料的选择等等這些，这其实都会是临床上很常遇到的一些课题
1: 。而且又是三位这么风度翩翩的讲师，在学校其实已经没有多少机会可以听到叶老师讲课了、欸。
0: 对，而且你看，在这么短时间内可以一次收集五位讲师不同的经验，这、啊、是非常的超值。
1: 嗯、还不赶快把你的手机拿出来去订阅，快买票
0: ！然后再提醒一次，<后>这是十二月八号、九、嗯、号、九对，我们会附上链接，还有这个报名的资讯。资讯
1: 这些 A O V，、ET、其实我们除了介绍给医生之外，一般自主基金也可以听听看。就是这像这个东西，其实是由兽医师，我们就是由这一个管道去得到像这样的骨科资讯，或者是像这样子比较有系统的骨科课程的。所以，如果你当你在选择这一类的专场的兽医师，可以去看一下他的资历里面是不是真的有涉猎这些资讯，<好>这也是一个辨别的方式
0: 。A O V、ET、的那个就是上课书吗？不贴出来，超满的，<笑>不知道投了多、啊、
1: 这就是不
0: 敢，我都不敢。看。你不
1: 可能你自己去看书，当然是一个方式。但是这些一样是别人咀嚼过、吐出来的东西，当然是精炼过的东西了，你会比较好消化跟吸收啊。嗯，对啊，所以可以看一下那些你目前看到，哎，这个医院他有挂骨科，那这些骨科医师是不是一样是有去涉猎这些资讯的？可以看一下他有没有 AO Vet 的一些课程的认证，这样。嗯，所以这也是介绍给施主咯。嗯，哎
0: 、欸，这个不是叶佩，但讲的比叶佩还要好哎、欸
1: 。没有，我们是真心的介绍这个课程，好不好？我自己真的一定会报啊
0: ，真的，我真的喜欢，而且我本身、就是、对啊，我我
1: 觉得看那个介绍我就觉得超棒的啊
0: 。而且很多年前的那些讲义啊，我其实就是有时候时不时都还会拿起来翻一下。今天就大概再跟大家简介一下，就是对我们来讲，就骨外科的知识养成到底是什么样的过程，然后跟大家介绍一下关于 LVET 这组织。那如果说收听我们的听众是兽医师或是兽医系的学生的话，还不知道 LVET 这个组织，那强烈推荐给你们，一定要参加那个 LVET 的课程。没有参
1: 加过 LVET， <后>不要说你懂骨科啊
0: 。这句话完全、啊。是这样讲
1: 完全正确，我这这句话完全没有夸张，前面可能有点夸张，但是这句话完全没有夸张
0: 。而且就是如果说你觉得其他东西对你来讲好像有点遥远，你不想要学骨科，但我觉得这堂课是一个蛮好的入门，就是它是针对一些创伤的处置，嗯、那这个是不管是任何科别你都可能会遇到的问题，那我觉得可以从这样子的，就是内容开始接触 e l v i t 那再考虑说。你是不是对这样的东西有兴趣啊？那你想在更深的学习，当以后实体课程有出来的时候，就可以抢先报名。我记得那时候啊，<對>就是这个课有多热门，我那刚洗完澡，头还湿湿的，然后收到那个报名通知的时候，<對>我真的是头发湿的，立刻冲去 Seven 转账，这感觉跟被那个收到诈骗简讯一样
1: ，<笑>对啊，诈骗集团
0: 我妈还说什么？你头发湿湿，你现在去哪？我说不行，我现在不去报名，我就会抢不到这个名额。那你知道我最后抢到第几个吗？第、呃、几个？第一个
1: 。那<笑>谁会这么快啊？嗯
0: <蛤>，
1: 又不是超便宜的
0: 。不是，但是我跟你讲，隔天早上就额满了，所以我那时候真的很庆幸，呃、因为我我可能是不
1: 到秒杀程度，但是会很快就没了
0: 。对，很快就没了，因为我同学隔天早上去报名，他就没有报到名。他就是不知道后补很好，嗯、但是因为我知道我不是一只早起的鸟儿，所以我就只好就是半夜收到就立刻冲出门去汇款，真的超像被诈骗的。我想 Seven 店员一定想说，这个人头发湿湿的，还在那边转账，超怪的，干什么？是不是需要帮他报警？
1: 好、哦，哎、欸，结束了是不是？对对对，我就跟大家分享
0: 这个<好>我对于这个组织的热爱啦。<笑>嗯、好，那今天分享的内容大家就先到这边。那如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w. 找 wonder vet. dot com. dot tw 或是 Google F B 搜寻 wonder vet 超级好收益都可以找到我们哦。那今天的分享就先到这边啦，拜拜
1: ，拜拜。